재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 11월 20일 돈다방 미스리입니다 동네 슈퍼가 문을 닫아도 대형마트가 쉬어도 우리의 마음은 그리 불편하지 않았습니다. 우리에게는 아주 가까운 그리고 최근에는 가격까지 착한 편의점이 있기 때문인데요. 최근에는 상비약도 판매해서 새벽에 급체를 하거나 머리가 깨지게 아플 때 바로 내려가서 구입할 수 있는 장점도 있습니다. 어쩜 편의점이 우리 생활에 깊숙이 자리 잡을 수 있었던 이유 중에 하나가 바로 24시간 영업을 하기 때문이 아닐까요? 그러나 최저임금 16.4% 인상을 한달 조금 넘게 남기고 편의점 점주들은 인건비 등의 부담이 큰 야간 영업을 하지 않기 위해 각자 본사와 협의 중이라고 합니다. 야간 영업을 하면 인건비가 평균 300만 원가량 나오지만 그 정도 수입을 내지 못하기에 밤 7시 정도에 문을 닫을 수 있도록 논의 중이라는 건데요. 밤이 뜨거운 그래서 야간 영업이 잘 되었던 때 이제는 경기도 안 좋으니까 그 뜨거운 빛도 꺼지고 있는 것 같습니다. 물론 다돈 때문이죠. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 11월 22일 월요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 그 지금 이제 11월 20일이니까 11월에 하순에 막 진입했는데 아무리 기온이 많이 하락해도요, 많이 떨어, 체온이 많이 하락해도 기온이 떨어져도 때는 있는 것 같다라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 그 이유가 뭐냐면 아침에 뉴스에서 뭐 예를 들면 11월 18일 아침에 서울 기온이 영하 3도, 11월 19일 날 일요일은 더 떨어진 서울 영하 마이너스 6도 이렇게. 그 기상캐스터들이 이야기를 하는 걸 보면서 야 영하 6도면 얼마나 추울까 진짜 한겨울인가 보다 게다가 얼마 전까지만 해도 진짜 가을을 막 만끽하고 지내던 어떠한 그 몸이 갑자기 영하 6도로 서울 기온 기준으로 떨어졌을 때 얼마나 추위를 느낄까 그런 생각을 해서 기상캐스터들도 뭐 휴일 아침에 외출하실 때 옷을 두껍게 입으시고, 그다음에 뭐 이번 주주 초에는 날씨가 살짝 풀리지만 수능 시험이 있는 날에는 다시 날씨가 추워지는데 감기 조심하시고 막 이런 이야기를 막 하잖아요. 저는 아침에 매일 매일 이제 강아지 때는 산책을 해야 되는 입장에서 야 영하 3도래 얼마나 추울까. 그래서 완전 무장을 하고 나가거든요. 지나가시는 분들이 야 쟤는 너무나 완전 무장하는 거 아니야? 라고 생각하실지도 모르겠습니다만 제 입장으로는 문제는 이 밖에서 이렇게 빠른 걸음으로 막 이동을 하거나 그러면 상관이 없는데 저는 거의 이제 한 시간 동안 밖에서 이 추운 날씨에 행운이가 자기가 원하는 데 가서 이 노즈워크하고 마킹하고 이런 거를 다 이제 따라다니면서 하다 보니까 정말 그 한겨울 추운 날, 그것도 이제 아침에 기온이 가장 많이 떨어졌을 때 이제 밖에 나가서 정말 밖에서 야외에서 한 시간 동안 벌벌 떨다 보니까 너무 추워서 아예 그냥 아, 영하 3도야? 하, 엄청나게 막 모자 쓰고 장갑 끼고 
했습니다. 근데 11월 18일 날 토요일 아침에 산책을 나가면서 느낀 게 뭐냐면, 어? 생각보다 덜한데? 라는 생각이 들었어요. 그래서, 아, 그래. 영화 3도밖에 안 되는데, 내가 너무 호들갑을 떨었구나. 그런데, 일요일은 영화 6도라고 하니까, 진짜 추울 거야. 라고 생각했었거든요. 그리고 이제 일요일날 또다시 이제 완전 무장을 하고, 밖으로 나와서 딱 느낌이 뭐냐면, 야, 아무리 영화 6도, 뭐 영화 3도, 춥다, 뭐 이러지만, 물이 얼었다 이러지만, 아직 11월이구나라는 생각이 들었습니다. 이 자연의 섭리가 참 신기하죠. 이번에 포항 지진을 보면서 정말 인간은 대단하지 못하구나. 물론 인간이 많은 거를 이렇게 내고 인간이 잘났다고 어찌 보면은 이 지구를 이 세상을 지배하는 것처럼 보이지만 결국 큰 힘을 가지고 있는 자연이 조금만 움찔해도 인간들은 정말 이렇게 바짝 긴장하고 공포에 떠는 아 진짜 인간은 인간이구나라는 생각을 좀 하게 되면서도 한편으로는 야또 뭐든지 다 때가 있구나라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 아 제가 오늘 방송 녹음하기 직전에 이제 오프닝을 뭘로 할까라고 막 이것저것 검색을 하다가 이제 돈다방 미스리는 이제 경제 방송이라든가 그래서 경제에 관련된 이야기를 오프닝에서 하든가 아니면은 뭐 시사 이야기 정도를 전해드리잖아요. 그게 제가 이제 포털 사이트 같은 데서 이쭉 올라온 기사들을 좀 봤는데 제가 보지 않는 부분이 연애 쪽이거든요. 근데 가끔씩 이제 뭐 그것이 알고 싶다가 그 방송 프로그램에 어떤 후기가 올라오는 그 카테고리가 연애일 때는 좀 확인하게 되는데 어 오늘 제가 방송 녹음하기 직전에 그본그 포털 사이트의 기사는요. 한 번쯤은 꼭 돈다방 미쓰리 청취자분들과 한번 공감하고 싶다라는 내용이었었거든요. 제가 학교 다닐 때, 글쎄요, 그게 정확히 언제 있는지 모르겠습니다만, 고등학교 때일까요? 예, 고등학교 있을 걸, 있을 것 같아요. 네. 제가, 아, 그 학창 시절에 좋아했던 가수가, 음, 그, 사랑하기에를 부른 이정석이란 가수를 되게 좋아했고요. 어, 그리고, 이, 사랑일 뿐이야, 라든가, 뭐, 그, 이병열차 안에서를 부른 김민우라는 가수를 참 좋아했었습니다. 그래서, 그때, 그, 고등학교 때 학창시절에, 그래서 지금 젊으신 분들이, 뭐, 잘 모르시겠지만, 어, 저 초등학교, 중학교 때는 카세트 테이프를, 그, 넣어서 듣던, 마이마이였나요? 예, 마이마이였었고, 제가 고등학교 가면서 CD 플레이어로 바뀌면서, 어, 저는 서울과 인천으로 통학을 좀 길게 힘들게 매일매일 하다 보니까, 어, 그 통학 그 시간에 차 안에서, 이제 지하철 안에서든 버스 안에서든 보내는 시간 동안에 그 들었던 가요 중에 가장 좋아했던 가수가 김민우라는 가수였었거든요. 근데 제 기억으로는 가수가 된지 얼마 안된 상태에서 저는 그래서 그때 김민우라는 가수의 어그 뭐라죠 그 앨범을 다 가지고 있었어요. 그래서 우리는 알고 있는 게뭐 사랑일 뿐이야 뭐 이병열차 안에서지만 그외그 김민우라는 가수가 부르는 노래를 다 알고 있을 정도로 참 좋아했었던 가수입니다. 참 신기했던 게, 예를 들면 제가 좋아하는 어떠한 비주얼을 가지고 있는 가수도 아니고, 근데 그냥 그 김민우 가수의 그 목소리에 꽂혔던 것 같아요. 근데 
가요 이런 프로그램에서 1등도 하고 이런 모습도 보다가 어느 정도 좀 있다 지나서 군대에 입대를 한다 그래서 그 지금도 기억하고 있는 게그 우리 할머니께서 그 김민우 가수가 입대한다라는 그런 뉴스 같은 거를 보시면서 아이고 제 한참 좋을 때 군대 갔는데 어쩌나 군대 갔다 오면 이제 안 이제 인기 없을 텐데라고 말씀하시더라고요. 그래서 아이 저는 아이 워낙 인기를 끌었던 가수니까 뭐 군대 제대한 다음에 다시 활동하면 예전의 명성을 되찾지 않겠는가라고 생각을 하고 기다리고 있었는데 제대한 다음에 아 제가 약간 그 제대한 지 얼마 안 돼서 방송에 출연했던 김민우 가수의 모습을 봤거든요. 근데 그 다음부터는 어느 순간부터 방송에서 다 사라져 버린 거예요. 그래서 야 진짜 연예인들 저러니까 진짜 군대 가기 싫어하지라는 생각이 들 정도로 어느 한 순간에 김민우라는 가수는 우리의 어떤 그 생각 속에서 좀 사라져 갔었거든요. 근데 어. 그렇다고 뭐 제가 뭐 열렬한 어떤 뭐 김민우라는 가수의 뭐 열혈 뭐 팬카페에 가입해서 뭐 이렇게 활동하고 그러는 스타일은 아니어서 그냥 궁금하는 하고 있었어요. 그래서 제 생각엔 아 그냥 어 메이저급은 아니지만 어떤 그뭐 업소라든가 이런 곳에서 가수 생활을 하고 있겠지 아니면 내가 잘 모르지만 아마 어딘선가는 앨범을 내고 가수 활동을 하고 있겠지라고 생각을 했는데 어 주말에 나왔던 방송 프로그램에서 음, 김민우 그 가수가 나오는 모습을 보고 깜짝 놀랐던 게 어, 자동차 딜러를 하고 있었더라고요. 그래서 어, 되게 반가웠고 그다음에 야 진짜 어, 예전에 어렸을 때그 가수 한지 얼마 안 됐을 때 어떤 예능 프로그램에 나와서 어그 어떤 그청 시청자분이랑 이렇게 통화를 하는 그런 그 코너가 있었는데 어떤 시청자가 그 방송국 프로그램에 전화해가지고 아나 김민우 씨 너무 좋아해요 그러니까 그 MC 보시는 분이 아유 김민우 씨가 왜 좋아요 그러니까 아유 어리버리하잖아요 이래가지고 전그 단어가 생각이 나거든요 그 장면이 근데 오랜만에 봤더니 그때보다는 확실히 이제 나이가 들었고 그리고 아 정말 어, 모르겠습니다. 제가 노래 같은 걸잘 몰라서, 얼마나 김민우라는 가수가, 뭐, 얼마나 그 성량과 얼마나 가창력이 있고, 뭐, 얼마나 뭐, 이거는 잘 모르겠습니다만, 제 나름대로는 참, 가수 생활을 오래 했으면 참 좋았을 텐데, 라고 생각했던 가수 중에 한 명이었었거든요. 그런데, 어, 자동차 딜러를 하고 있었다. 아, 참, 뭔가, 음, 좀, 글쎄요. 어, 나름대로 아마 이제 방송 쪽 가수라는 꿈을 접고, 이제 딜러, 자동차 딜러라는 직업을 이제 하면서 영위하면서 많은 생각도 했었고 아마 노래도 부르고 싶었던 적도 있었을 테고 어 많은 그 생각이 좀 있지 않았을까 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 어 제가 사실 이런 거 약간 관심을 갖는 이유가 음 저는 뭐어뭐 이런 그 방송 프로그램에 관련돼서 이런 아카데미라 이런 정식 교육을 받은 적도 없고 어찌어찌 하다 보니까 그냥 아, 주둥아리만 좀 나발거리느라 경, 그 증권회사 다닐 때 아침 방송에 출연하, 그러니까 출연도 하고 이제 전화 연결도 하고 그러면서 이제 이 방송 저 방송 나가면서 이제 거기 카메라 감독님들 뭐 이런 분들이 그러니까 제가 예뻐서가 아니라 이제 말도 잘하시고 이제 이러니까 좀 끼가 있으시니까 방송 한번 해보시면 어떻겠습니까?라는 제의에 거기에 이제 막 허파의 바람이 불어가지고 어찌어찌해서 증권사를 때려치고. 이제 경제방송이라는 걸 하고 있는데, 
음, 저는 사실 제가 경제방송 프리랜서로 독립한 다음에 저는 제가 굉장히 빨리 클줄 알았었거든요. 예. 근데, 어, 안 되고 부딪히고, 그 다음에 이런 부분들이 어떤 경제적인 거와 이제 부딪히다 보니까, 야, 이게 정말 내 길이 맞는 걸까라는 고민을 수없이 해왔고요. 지금은 당장 뭐 힘들지만 그래도 어, 언젠간 내 꿈이 이루어질 거고 그때까지 나는 열심히 최선을 다하면 돼. 이러한 마음가짐으로 하루 한해 살아가는데도 불구하고 야 어느 순간에 내가 이러고 있는데 벌써 내가 이렇게 시간을 보냈던 게언 이제 7년 8년이 돼가고 있고 나는 이미 40대 중반에 와 있고 아 내가 과연 이제 이거를 정말 나는 아닌가 접어야 되는 게 아닌가 이런 생각을 사실 지금도 계속 하고 있거든요. 그래서 제가 약간 이런 거 가지고 약간 혼란스럽기도 하고 걱정도 하게 되고 뭐좀 생각이 많다 보니까 연애 이런 이렇게 방송 나오시다가 안 나오시는 분들이 어 과연 어 그분들의 생각이라든가 이런 거를 좀 이렇게 살짝 해보면 좀 그런 일들이 좀 많아지더라고요. 예. 자 그냥 쓸데없는 넋두리였습니다. 네. 아, 제가 왜 이거를 여러분들과 공유하고 싶었냐면은요, 그 돈다방 미스를 청취하시는 분들의 이 연령대가 뭐 압도적으로 남자분들이 많으시고, 그리고 연령대가 50대, 그리고 40대, 아, 30대 분들이 많으시더라고요. 그런데 30대는 제가 봤을 때는 김민우라는 가수를 잘 모를 수도 있고요. 예, 그런데 40대 이상 되신 분들은 제가, 어, 그, 사랑일 뿐이야, 김민우 그 가수여, 라고 얘기하면, 아, 그래, 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 개, 개, 라고, 예, 아마 그 추억 어딘가에서 이렇게, 아, 그래, 김민우란 가수가 있었지라는 그 추억을 공감할 수 있는 시간이 되지 않을까 해서, 예, TV에도 나오고, 그래서 한번 제가 김민우 가수에 대한 이야기를 해봤습니다. 자, 오늘은 11월 20일, 벌써 10월의, 아, 마지막, 아, 마지막이라기보다 이제 10월의 하순에 접어들었고요. 11월에, 11월에 하순에 접어들었고, 11월에 3분의 2를 보냈습니다. 아, 지금까지 어떤 증시에 대해서 총평을 하자면, 뭐, 저뿐만 아니라 많은 증권사 애널리스트들이 내놓은 의견으로는, 아, 코스피는 뭐, 쉬어간다고 얘기를 해야 될지, 하락한다고 얘기를 해야 될지, 변동성이 확대된다고 이야기해야 될지는 모르겠으나, 어쨌든 코스닥 쪽에서 정말 버라이어티하고 재미있고 끼 있는 종목들이 판치고 뭐 이런 그 재미있는 장이 펼쳐지고 있는 거는 맞는 것 같습니다. 제가 2주일 전에 어, 방송을 이제 일주일 동안 쉬면서 많은 고민을 했었거든요. 뭐 할까? 음, 그래서 여행을 갈까라고도 생각을 하고 있었고요. 어, 그래서, 부산을 갈까? 그래서 또 부산 가면 또, 뭐, SNS에나 이런 분들에서, 부산 오면 한번 연락 좀 주의서 하시는 분들도 많으셔가지고, 아, 어떤 방송에 공지 같은 걸 하지 않은 상태에서 부산을 빵 뜨는 것도 좀 아닌 것 같고, 아, 그리고 사실 그때 제가 여행을 가지 못했던 결정적인 이유 중에 하나가, 몸 상태가 굉장히 안 좋아서, 아, 방송을 놓게 된 이유도 이제 그런 부분이었는데, 아, 그러면서, 야, 정말 여행 가다가 죽겠다라는 생각으로 있어서 여행을 생각을 못했습니다. 뭐 하지? 아침에 일어나서 습관적으로, 어, 산책을 갔다 와서, 
원두커피를 내리고 커피 한 잔과 샌드위치를 가지고 책상에 앉아서 노트북을 키고 쭉 하는 짓이 뭐냐면 방송은 녹음하지 않지만 증시를 쭉 보고 있는 저를 보면서 그래 아 뭔가 킬링이 필요하니까 에너지를 충전해야 되는 게 필요하니까 그 에너지를 돈으로 한번 충전해 보자. 그래서 이제 매매를 하면서 제가 느꼈던 부분은 야 진짜 코스닥 시장 재밌구나. 그래서 야 시장 매매 좀 계속 하고 싶은데 뭐 이런 생각. 그래서 그 일주일 동안 여러 가지 심적으로 육체적으로 좀 많이 힘들면서 그래 맞아 내가 해야 될 일은 방송이 아니라 정말 매매인가? 라는 생각이 어, 가끔 왔다 갔다 들 정도였었습니다. 네. 자, 지금 제가 드리는 말씀은 11월 달 3분의 2를 보내는 이 시점에서, 어, 코스닥 시장의 어떠한 상승세 옷을 우리가 확인을 했고, 뉴욕 주식 시장의 바람이 좀 빠지는 거를 우리가 확인을 하고 있습니다. 어, 최근 들어서, 뭐, 최근 들어서라고 얘기하면 좀 죄송하지만, 돈다방 미스리 자체가, 문 그렇게 그냥 트라우마가 많고 뭐 이렇게 당한 게 많은지 어, 트라우마에 많이 시달렸던 이 미쓰리가 방송에서 자 여러분들 제가 증권하다 다녔을 때 제가 이거를 체크하지 못해가지고 골로 갔거든요. 제가 이거를 개무시해가지고 손실났거든요. 이런 것들을 전해드리는 시간들을 좀 계속 드리고 있죠. 한편으로는 그래 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니라고 했으니까. 제가 이렇게 방송을 통해서 여러분들에게 물론 여러분들도 다 알고 계시는 얘기겠지만 뭔가 이렇게 딱딱딱 정리해주고 딱딱딱 지적해주고 그다음에 아나 잊고 있었는데 라고 얘기했는데 아유 청취자님 내가 그때 그거 있지 그거 지금 진행 이렇게 되고 있어요 라는 거를 쭉 여러분들한테 이렇게 인식시켜 드리는 것 자체가 이미 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니라는 어떠한 긍정적인 평가로 봤을 때아 주식시장이 더갈수 있겠구나 라는 어떠한 그런 어 희망감을 드릴 수 있을 것 같기도 하고요. 한편으로는 음 어쩌면 어느 청취자분들께서는 일부 청취자분들께서는 너 계속 그렇게 뭐 조심하라 위험하라 빠진다 뭐 연말에 약세장이 온다라고 계속 그렇게 일관성 있게 얘기해서 그렇게 해서 이제 정말 만약에 12월 달에 장이 만약에 안 좋았으면, 커보세요! 제가 맞췄잖아요! 라고, 너, 너, 그렇게 자랑질하려고 지금 그러는 거지! 라고 생각하실 수도 있으실 겁니다. 그래서 내가 모르겠어요. 물론, 맞히면, 맞히면 12월 말에 정말 정시가 좀안 좋고 이러면은, 뭐, 저야 방송 중에서, 아유, 제가 12월 달에 안 좋다 그랬잖아요. 라고, 연말에 안 좋다 그랬잖아요. 라고 할수 있는데, 뭐, 이거는 사실 개인적으로 의미가 없죠. 그게 의미가 있으려면, 제가 이제 경제방송인이 아니라, 아, 전문가. 그래, 내가 12월 달에 한번 12월 달에 증시 빠지는 거 한번 보고, 2018년도 초에, 보세요, 2017년도 말에 내가 증시 안 좋다고 얘기했죠? 라고 얘기해놓고, 자문사 같은 거 명함 하나 딱 파고, 자, 회원 관리 해드리겠습니다. 라고 하면 또 모르겠습니다만, 저는 그런 거를 생각하고 있지 않는 사람이다 보니까, 맞춘다, 안 맞춘다에는 이제 더 이상 의미가 없는 것 같고요. 어, 제가 지난주 일주일 동안, 지지난주 일주일 동안 한주 쉬면서, 어, 책상에 앉아서, 혹은 침대에 누워서, 아니면 산책을 하면서, 차를 마시면서, 어, 차를 타고 이동하면서, 머릿속에서 계속 반성하고, 어떠한 그, 어떻게 하면 좋지라는 그 하우토에 대한 고민을 하면서, 나름대로 일주일 동안 내놓은 답은, 어, 제가 전문가 컨셉이 아니라, 
방송인 컨셉이고 그리고 한낱 증권사 브로커로 근무하면서 나름대로 부족했던 부분 개인 투자자분들한테 그때는 솔직하게 전해드리지 못했던 어떤 그런 분들을 방, 그런 부분들을 방송을 통해서 언급을 해드리면 여러분들께서 정말 쥐 코딱지만큼이라도 좀 뭔가 아, 아 그런 일이 있을 수 있겠구나 나는 조심 나도 조심해야겠다라는 생각을 여러분들께서 해주신다면. 어, 그게 돈다방 미스리의 어떤 그, 제가 방송을 하는 어떤 그, 뭐라 그러죠? 예, 그런 어떠한 그런 그 모멘텀이 된다고 생각이 좀 듭니다. 자, 아, 지금 뉴욕 주식시장이, 음, 좀 힘을 좀 빼고 있고요. 우리나라 주식시장 같은 경우에는 코스닥이 물론 뜨겁기는 하지만 외국인들의 매도 움직임에 따라서 그 외도, 외국인의 매도 움직임을 결정하는 환율이 지금, 야, 환율 정말 달러 너무 빠지는데, 워낙 너무 심하게 강세되는데, 라는 고민거리가 이제 슬슬 나올 정도. 근데 아직까지는 그 고민을 내놓지 않을 겁니다. 왜냐면 그렇게 고민을 내놓게 되면 문제는 그나마 지금 IT를 외치고 있는데, 그죠? 앞으로 또 이번 주에 뭐 블랙 프라이데이 있고 블랙 프라이데이에서 가장 수혜를 받을 게 IT고 이런 얘기를 하고 있는데 만약에 이런 상태에서 어머 원화가 너무 강한 강하지 아니니 그러면은 수출주 불안할 텐데라고 해버리면 오히려 지금 어떤 IT의 모멘텀을 좀 잡고 조금 더 증시를 끌어올릴 수 있는 어떤 이런 분위기에 정말 제대로 얼음물을 뒤집어 씌우는 분위기다 보니까 아직까지 원화 강세에 대한 문제를 제기하고 있지는 않습니다. 달러 약세가 우리나라 증시의 외국인들의 매수를 끌어들이긴 하죠. 그래서 코스닥으로 갔던 매매가 코스피로 이동하기도 하고 외국인들이 코스피도 사고 코스닥도 사고 뭐 여하튼 아직까지는 뉴욕 주식시장은 사실 제가 매번 지적해 드리는 것처럼 혹시 너 때문에 미국 증시가 하락하는 거냐라고 할 정도로 우리가 체크해야 될 리스트들이 좀 있습니다. 사실 우리가 인생을 살아가면서요 리스크들이 얼마나 많습니까? 하다 못해 진짜 뭐 불도 있을 수 있고요, 물도 있을 수 있고요. 뭐 예를 들면 가만히 이렇게 있는데 우리 집에 강도가 들을 수도 있고요. 차 타고 이동하다가 교통사고 나갈 수도 있고요. 뭐 정말 우리는 사고의 가능성을 너무나 많이 이렇게 가지고 사는 세상 아닙니까? 거기에다가 지진까지 뭐 이런 것까지 오면은 증시나 인생이나 항상 리스크를 달고 살 수밖에 없죠. 그런데 지금 뉴욕 주식시장은 어 사실. 조정을 받을 거라는 의견들이 상당수입니다. 제가 지금 자료들을 분석하고 있는 결과요. 증시가 쉬지 않고 바로 간다라고 얘기하는 곳은 거의 없는 것 같고요. 어, 가긴 가는데, 뭐, 가긴 가는데, 뭐, 저가 매수의 이메라라는 이미지보다는 가긴 가는데, 이 정도 빠지는 거는 그냥 당연한 거야라고 굉장히 명분화시키는 의견들이 다수입니다. 근데 우리나라 같은 경우에는 사실 지금요, 뭐 여전히 수출이 좋고, 그리고 일단 달러가 약세이다 보니까 외국인들이 유입돼서 외국인들이 주식을 매수해주면서 증시가 좋으면 일단 다 좋아 보이죠. 근데 우리가 이제 12월 달, 이제 오늘이 11월 20일이니까 이제 한달 남지 않았습니다. 미국의 FOMC가 12월 달 금리 인상을 만약에 단행을 하게 되면, 
어, 모르죠. 11월 말에 어, 금통위에서 금리를 인상을 할 가능성이 높다라고 생각이 들지만 어, 우리가 금리 인상을 하고 그다음에 미국이 12월 달에 금리 인상을 하면 금리가 미국이 역전이 되지 않아서 증시에 괜찮다라는 해석은 좀 어렵지 않을까. 그 얘기는 10월 달부터 미국은 보유자산 매각을 축소시키고 있고 2015년 12월 달부터 금리를 인상하는 과정에서 12월 달에 또한 번의 금리 인상은 분명히 이건 누가 봐도 그렇죠? 경제를 잘 모르는 사람도요. 그냥 이게 생활하시는 이런 분들도 아니, 금리 인상하면 시장이 돈이 안 풀리잖아. 결국 그 얘기는 다르게 말하면 금리를 인상하는 이유는 시장의 돈을 중앙으로 끌어들이기 위한 방법이기 때문에 확실히 미국의 12월 달 금리 인상은 우리나라한테 그렇게 유리한 것만은 아닙니다. 근데 지금 뭐 수출 경제 지표 좋고 뭐 3분기 기업 실적도 좋았고 IT 좋다 보니까 삼성전자 좋고 이런 거에서 굉장히 좋아 보일 수 있고 여기에 또 그다음 바통을 이어받는 거는 당장 미국 추수감사절 블랙프라이데이부터 시작해서 블랙프라이데이 끝나면 12월 달 연말 산타 랠리까지 쭉 이어갈 수 있는 어떠한 이런 시나리오를 가지고 있다 보니까 우리나라 증시는 지금 그렇게 어, 어떠한 그 리스크 부분에 있어서 걱정을 하고 있지는 않은 것 같고요. 밸류에이션이 어찌보면 우리보다 훨씬 더 높은 미국 같은 경우에는 미국은 사실 어, 굉장히 지금 복잡한 이슈들이 많죠. 당장 대통령 러시아 스캔들부터 시작해서 그다음에 세제 개정안부터 시작해서 원자재 가격부터 시작해서 이런 모든 것들이 그리고 당장 12월 달 금리 인상 가능성 또 연준의 제넌 옐런 의장이 연준이 바뀌고 뭐 이런 FOMC의 구성원들이 바뀌고 그러면 정책 어떤 그 정책이 바뀌는 이런 거에 있어서 사실 미국 주식 시장은 굉장히 좀어 그 변동성을 보일 만한 이슈들의 노출이 많이 돼 있다라고 볼수 있죠. 예. 그래서 아마 이번 주는 제가 2부에서, 어, 우리나라 증권사에서 이번 주한주 주 증시를 어떻게 볼지에 대해서 좀 간단하게 정리를 해드렸는데요. 어, 이제 3분기 기업 실적이 끝나고, 사실 모멘텀을 찾아야 되죠. 지금 모멘텀을 찾을 수 있는 거는요. 예전에는 사실 한 10년 전만 해도요. 블랙 프라이데이가 뭐 그렇게 증시에 뭐 이렇게 뭐 어떤 버라이어티 할 만한 아주 그냥 이벤트 될 만한 어떤 그 관심거리는 아니었었거든요. 그런데 어느 순간 이제 정그 각국들이 정책 공조 그다음에 우리나라가 해외 직구 뭐 역구 뭐 이런 그 어떤 이런 뭐 소비 패턴 이런 모든 것들을 공유할 수 있고 구매 대행 서비스라든가 뭐 이런 것들이 있다 보니까 우리도 이제 관심을 갖게 되고 그래서 한국판 블랙 프라이데이도 만들어지게 되고 그래서 12월 달에 3분기 기업 실적이 끝날 쯤에 어 뭔가 공허하고 허전하고 이러한 부분을 예 블랙 프라이데이가 이어받게 되고 블랙 프라이데이가 끝나면 그 산타렐리로 이어지게 되죠. 제가 토요일 날어 대형마트를 갔는데요. 어, 순간, 지금 12월 달인가? 라는 생각이 들 정도로 대형마트에서 울려 퍼지는 일단 노래 자체가 이미 캐럴송입니다. 그리고 
어, 크리스마스를 맞이해서 뭐 장난감 쪽이라든가 아니면은 뭐 이런 그 크리스마스 트리 같은 그 장식용품이 이미 이제 자리 잡고 있고, 이 노래가 산타크로스 뭐 이런 얘기 막 나오니까요. 정말 마음은 이미 12월 달에 가 있게 되더라고요. 사람들은 정말 예전에 누가 얘기했던 것처럼 왜 남의 생일에 흥분하는지 모르겠습니다만, 어, 뭔가 심심해하는 인간들이, 그죠? 뭔가 지루해하고 금방 질리고 어떤 기대감이라든가 모멘텀이 없으면은, 아, 사는 게 재미가 없고 외롭고 이런 거를 느끼는 사람들이 그나마 크리스마스, 그나마 블랙 프라이데이, 뭐 그나마 산타클로스, 그나마 새해, 뭐 이런 거 어떤 모멘텀을 가지고 연말에 뭔가 이렇게 처지고 늘어지고 우울하고 이런 기분들을 좀 이렇게 업 시키는 게 아닌가라는 생각을 한번 해봤습니다. 아, 앞으로 이제 저는 사실 기본적으로 이번에 23일부터 미국 주식시장이 휴장이거든요. 근데 23일, 물론 뭐 23일, 24일, 23일은 추수감사절, 24일은 블랙파이데이라고 휴장을 해서 토요일, 일요일까지 나흘 연속 휴장을 하게 되는데, 어, 그렇게 큰 기간, 장이 열리는 기간으로는 이틀밖에 안 되는데, 이제 24일 땡, 25일 토요일, 일요일 딱 끝나면 11월 마지막 주가 되거든요. 그래서 이번 주 증시, 참, 어떻게 좀, 그, 움직일지. 우리나라는 블랙 프라이데이에 대한 기대감이 굉장히 많은 반면에, 사실 지금 미국 증시는요, 블랙 프라이데이는 얼어 죽을, 그동안 증시를 상승시켰던 바로 이 세제 개정안에 대한 관심, 그리고, 그리고 경제 지표에 따른 12월 달 금리에 관련된 이슈가 줄을 이루는 것 같고요. 물론 12월 달 금리 가능성이 높아지고 있지만, 경제 지표가 저렇게 안 좋은데, 저렇게 부진한데, 뭐, 물가 지표가 아직까지 목표치에 이르지 못했는데, 미국 저거 금리 인상 너무 무리하는 거 아니야? 이런 것부터 우리가 고려를 해야 되기 때문에, 어, 미국은, 블랙 프라이에 대한 이슈를, 어, 그렇게 크게 지르, 증시에 그렇게 크게 지르는 것 같진 않습니다. 자, 2011, 2017년 11월 17일 금요일 뉴욕 주식시장 간단하게 짚고 넘어가겠습니다. 다우지수가 0.4% 하락해서 23,358포인트, 나스닥이 0.2% 하락해서 6,782포인트, S&P500이 0.3% 하락해서 2,573%입니다. 자, 지난주 금요일 증시가 미국 증시 왜 빠졌어요? 아니, 크리스마스 때 트럼프 대통령이 그 세제 개정안 사인을 하고 싶어 하는데 아이 지금 한한달 정도 남았는데 될수 있을까? 그래서 세제 개정안 연말까지 과연 상원 통과할 수 있을까? 할수 없을까? 여기에 대한 어 의견이 지금 불확실하다 보니까 증시가 변동성을 좀 보이고 있고 아 제가 얼마 전에 여러분들한테 방송에서 야, 미국 증시 정말 강하죠? 진짜 제가 와, 정말 내가 혀를 내두를 정도로 정말 강하다라고 말씀을 드릴 정도로 어쩌면 이렇게까지 올라갈 수 있을까? 맨날 제가 금요일 날 뉴욕 주식 시장을 말씀드리면서 자, 미국 동안 미국은요. 한주 동안요. 라고 하면서 맨날 한주 동안 S&P도 오르고 나스닥도 오르고 다우지도 올랐고 러시엘 2000도 올랐고 맨날 그랬는데 최근 들어서 한주 동안의 움직임 속에서 한주 동안 뉴욕 증시가 아, 상승보다는 하락의 영향이 더 컸다라는 모습이 조금씩 조금씩 나아지고 있습니다. 
다우와 S&P500은요. 8월달 이후 처음으로 2주 연속 하락세를 보였고요. 한주 동안 생각했을 때는 다우지수가 0.3% 하락 마감, S&P500이 0.1% 하락 마감, 나스닥만 유일하게 0.5% 상승 마감했습니다. 자, 제가 시장을 어, 부정적으로 보는 이유, 그러니까 부정적으로 본다라고 표현하면 너무 좀 공포스러우니까 아우 너참 예쁘다라고 보지 못하는 이유 중에 하나가 뭐다? 바로 달러 약세다. 이 부분이거든요. 달러 이날도 하락했습니다. 미국 달러 인덱스 전일 대비 0.3% 하락해서 93.62포인트가 됐고요. 어, 달러가 92포인트 정도까지 밀렸다가 12월달 금리 인상 가능성이 부각되고 확실시되고 12월달 금리 인상 가능성이 뭐 96% 예상한다라는 이야기가 막 나오면서 달러가 94달러 이상까지 올라갔다가 이제는 12월달 금리 인상 가능성 약발도 점점 떨어지고 있는 것 같습니다. 자, 국제 유가 아, 전일 대비 배럴당 1.41달러 2.6% 상승했습니다. 다시 56.55달러 56달러로 회복했고요. 2주 내 최저치에서 반등하는 모습으로 마감을 했습니다. 그런데 한주 동안은 0.3% 하락했는데 5주 연속 상승한 다음에 첫 주간 하락을 나타냈다고 합니다. 자, 그동안에 지난 일주일 동안에 국제 유가를 이렇게 0.3% 주간 0.3% 하락하게 만든 근원적인 이유가 미국의 주간 원유 재고량, 원유 생산량이 증가했고 그다음에 두 에너지 보고서를 내는 두 곳의 의견이 달랐죠. 뭐 내년에 수요가 늘어날 거다, 그렇지 않을 거다 이런 의견도 엇갈렸고요. 거기에다가 이번 달 30일 날 오펙 회의에서 어 내년 3월 달까지 감산합의 하기로 한거 연말까지 연장할 거야 기대감이 있었었는데 러시아가 안할 수도 있지 않겠냐 러시아가 아직 마음의 결정을 안한것 같아 이러면서 30일 날 열릴 오펙 회의에 대한 어떠한 불확실성도 부각되면서 국제 유가의 발목을 잡는 한 주가 바로 지난 한 주였습니다. 다행스럽게 이날 어, 2.6% 유가가 상승하면서 56.55달러 회복했고 다시 30일 오펙 회의에서 2018년 3월까지의 감산 합의를 12월까지 연장할 수 있을 거야라는 기대감이 다시 올라오기 시작하면서 국제 유가는 상승했습니다. 아, 저는 국제 유가를 생각할 때마다 내가 만약에 오펙 회원국이면 어떤 생각을 할까? 그들은 기름을 퍼내서 팔아서 돈을 버는 나라들인데 물론 국제유가가 너무 빠지면 안 되니까 그 생산량을 줄여서면서까지 공급을 조절하면서까지 국제유가를 올려놨는데 그 중간에 작년 11월 달에 합의를 해서 지금 1년 가까이 감산을 했지만 물론 국제유가가 2016년 초보다는 많이 올라와 있습니다만 되게 얄미운 게 있죠. 바로 그게 자기네들은 열심히 허리띠를 줄이고 있는데 미국이 국제 유가가 공급이 좀 안정적일 것 같다라는 어떠한 그 움직임만 보이면 시축이 가동 건수를 늘리고 재고량 생산량을 늘리는 이런 모습들을 보면서 참그 불편해 할 겁니다. 최근 들어서 다시 지금 미국의 원유 재고량, 원유 생산량이 증가되고 있고 어떤 이러한 부분이 30일 오펙 회의에서 아주 자연스럽게 연장할 수 있게 만드는 이런 부분에 대해서 어, 스크래치를 내고 있는 게 아닌가. 
어, 저는 개인적으로 감사한 합의는 연장하지 않을까 싶어요. 예, 연장될 거라고 생각이 들고 한편으로는 사실 국제유가가 뭐 지정 여기 이렇게 90, 56달러까지 올라갈 수 있었던 이유가 지정학적 리스크도 있었는데 여러 일단 호재로 인해서 국제유가가 올라왔는데 만약에 어, 감사는 연장을 해야 되겠고 그런데 국제유가가 안 올라가고 그랬을 때는 오히려 이번 30일 날 오펙 회의에서 기간만 내년 연말로 연장하는 게 아니라 감산량을 조금 더좀 늘려보자. 그럼 공급이 조금 더 조절될 거고, 뭐 내년에 수요량이 늘릴, 늘어날 거라고 하니까, 그럼 공급은 줄고 수요가 조금 더 확산된다면 국제 유가는 정말 60달러, 뭐 65달러까지 갈수 있지 않겠는가. 그때 우리가 그 가격 적정선에서 유가를 많이 생산해서 그 가격에 팔면 어떻겠는가. 이런 어떤 야무진 꿈을 가지고 있겠죠. 네, 아, 지금 상황으로는 이미 국제 유가가 56달러 이상, 즉, 그, 깨기 어려워 보이는 54달러, 55달러를 뚫은 상황이기 때문에, 가, 그, 기간은 연장하되, 감산량은 추가적으로 연장하지 않을 것 같다라는 생각은 좀 조심스럽게 들었습니다. 얼마 전까지만 해도, 사실, 아, 분명히 이게 수요가 늘어나는 부분에서 공급을 좀더 조절해야 되고, 이런 부분에 있어서, 어, 11월 30일에 오펙 회의에서 감산량을 더 늘려야 되는 게 아닐까. 그럼 감산량을 늘리느냐, 마느냐, 이것 때문에 국제 유가의 변동성을 좀 보이지 않을까 싶었는데, 뭐, 지정학적 리스크든, 지정학적 리스크든, 뭐, 여하튼 이런저런 이유로 국제 유가가 55달러 이상에서 놀다 보니까, 여기서 이제 조금 욕심을 낸다면, 그래? 그래서 56달러까지 왔어? 그러면 뭐, 어차피 왔으니까 60달러까지 한번 보내지, 뭐. 이렇게 해서 이제 욕심을 내면, 아, 욕심을 내서, 예, 욕심을 내서 만약에 진짜 뭐 12월 달까지 기간만 연장하는 게 아니라 뭐 양도 늘린다든가 뭐 이래서 뭔가 인위적으로 심하게 움직이면 거기에 따른 부작용도 분명히 생길 수 있겠죠. 자, 국제 금값은요, 전일 대비 온스당 7.80달러 0.6% 상승해서 1286달러 됐고요. 어, 국제 금값이 올라간 이유는 최근 들어서 달러가 약세의 흐름을 보이고 있고, 다음에 어떤 세제 개정안이 상원, 상원 통과가 불통하면서 뉴욕 증시가 흔들리고 있고, 뭐 이런 것들 때문에, 어, 국제 금값이 살짝 움직이고 있습니다. 저는 한편으로 국제 금값이 이렇게 움직인다는 얘기는 제가 체크를 하지 않았지만, 어, 비트코인 가격이 빠지고 있다라는 거를, 네, 좀알수 있지 않을까, 뭐 그런 생각도 한번 해봤습니다. 자. 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 나머지 뉴욕 주식시장 얘기해보고요. 시장에서 생길 만한 리스크 얘기해보고 이번 주에 우리가 체크해야 될 체크포인트도 한번 같이 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 